0: 主持 Oliver， 今天呢，我们邀请到了两位来宾。那我们第一个呢，今天的主要的来宾是 Jules， 那他跟第二个来宾还有我们的职业背景非常的相近。我们以前都是有曾经做过所谓的公关啊、行销啊、品牌这一个系列的。那大家都可能这个直接都会连接到关于时尚，不过不一定只有包装这件事情在时尚产业。其实我们生活无处都不是所谓的品牌的表达。那但是我们今天不是想要聊这些所谓的管理学的东西，我们比较想要聊聊，就是我们在一开始探索这些事情的之前的历程，处在一个所谓的动荡的环境跟背景。那后来这些过程中，我们从外面的包装走到内在的价值，到最后现在我们这整个历程是怎么走过来的？那。今天呢，我们呢要跟大家分享的东西是，共感系人类其实在这个跟大家一起走这个品牌价值或者内在价值的过程中，常常会有一些跟别人不一样的看法。欢迎卓尔斯还有 Claudia。嗯、Hello。Hello。o k 所以呢，之后我们会再好好访问克劳迪亚。那克劳迪亚今天为什么要出现？<對>是因为呢，其实有时候我们在讨论的话题，它可以给我们一些共同的一些背景，对于品牌这件事情的认识。那朱尔斯呢，就也有他自己的故事，然后他们也同时在英国有求学，嗯、然后再进入到所谓的行销策略、品牌这样的一个产业。所以呢，今天朱尔斯，我想问一下，是就是你。在那个我们在 r e c o r d 的过程中，你刚刚讲到我们其实出来的时候，从大学毕业开始就已经会遇到很多不是我们认为所谓的前途一片美好，或是要出人头地的那个故事是怎么开始让你走到品
1: 牌这个这个产业？好，呃，其实我大学毕业的时候，我觉得前途一片光明呢，因为我，我我这样讲好了，因为我现在四十出头嘛，对，那我。大学毕业的时候，他二零零一年毕业。那在那个时候，其实我的一些呃长辈啊，或是我看社会媒体，其实都讲都是哇，我们你只要努力啊，你就可以买房子，你可以有出人头地，然后工作就是每年都可以很稳定。嗯，所以我到大学毕业那年，其实都觉得，我现在那么努力的这个。做好一个学生，所以我功课我我记得我毕业的时候是我们班第一名毕业的。对，我那时候不知道，我是去英国念书申请回校申请成绩单的时候才发现。然后就想说， <Okay. S 1> 嗯，我想当完兵之后呢，应该就前前途一片光明。我未来能够去一家公司呢，就像我爸爸那个年代一样，就是我进去之后就可以做四十年，然后都不用换工作，<对>然后稳定很稳定，我可以退休。有饭碗。对，然后就接下来就会按照人生的剧本再走。对，嗯、万万没有想到。都是万万没想到，对我我记得刚开始是我大四要毕已经毕业了，我在等当兵吧。然后那时候我去芝麻街美语当那个客服老师，嗯、然后回来在书上看到说，哎、欸，美国有那个飞机啊，就撞撞到他们的那个大楼。对，我想说这个是电影嘛？就撞上去之后，后来整个世界就开始有一些不太一样的变化嘛，<對>包括国际间的一些旅行啊，然后美国又是。那时候也不太懂什么经济，经济的一个领航员嘛，就发现哦，后面好像就不太一样了。后来我就当兵了，当兵之后就。想说啊，当兵跟外面也没有关系，结果当兵当兵，想到 SARS 就来了。你
0: 你这个跟最近现在遇到冠状病毒的是一样的道理吧？就是本来要出社会，结果说哎、嗯欸，这一年你都不能做什么。
1: 现在要出社会，大学生应该一样的心情，一样迷惘。对，我在当兵，想说 SARS 也跟没关系啊。我在当兵里面，我也在营区嘛。对。后来开始后期就要去什么医院里面去去去去干嘛的？嗯、发现要戴口罩干嘛的？也高发性状况，那只知道说当完兵之后退伍找工作，因为 s a s 所以社会的一些各行各业受到影响，那失业率比较高。那时候我们大概五趴哦，其实蛮高的。嗯，那我也找了一会儿，我丢了十几家吧，才找到工作。嗯，对。那后来我本来先去书书店，我其实对于图书、我对知识很有兴趣啊。对。所以就去了，那时候有一个外国很大的。从新加坡来的一个书店，在一零一有开，如果有爱书的人应该会知道。但他后来十年后也也关门了。对,对那我加入书店之后，景气其实没有太好，所以因缘际会一年之后，我又跑去呃外国的观光旅游局，作为台湾的行销推广人员，<对>推广大家到外国好像好水。嗯<对>。就没想到，哎，我想说我出运了嘛，所以混到了另外一个国际的单位这样子，<对>而且有机会出国，<对>去做一些训练。就过2 0 0 5年应该是吧，遇到南海大海啸。哎<笑><笑>、欸，南海大海啸跟台湾有什么关系、哦？跟我们什么关系哦？因为当我们台湾是做国际做、呃、旅游英镑跟澳镑嘛。对。那澳镑就是你要出国去玩。对。可南海大海啸就让东南亚的整个观光旅游景点都受损啊。对，所以很多做澳镑的一些旅游同业就没有办法办法做。然后另外是那时候我们的执政是跟中国比较对立的。对。然后，对岸其实用了很多政策去围堵我们。<嘿>那加上景气的关系，啊、呃，尤其在九一一之后，很多航空公司其实濒临破产保护。<嘿>那台湾的这个在客量也没那么高的时候，很多国外的航空公司就撤台。后来我因为机会，我就当了旅游产业的采访编辑。我想说又有机会可以到处出国去。但
0: 是你已经开始，你已经换了好多的每个职业、啊、工作了對。我大概那时候每一年会换一个工作。哎，欸、你的那个人格的可塑性也是蛮
1: 。后来我发现我对自己深深的不了解。我那时候想说，我以后会去一个公司里面做四十年。可是我去的工作大概每做一年的时候，要么就。有人说，我觉得你可以去更好的地方，我帮你介绍一下。对，要么就是那公司就收了，嗯、或,者或者就
0: 遇到大海小啸或什么。对
1: ，观光局为什么我做？说<不>我其实很的工作，为什么会离开？是因为，呃，也是因为国际的局势啊，然后台湾这边去的人数越越少，嗯、所以他们决定撤出台湾。嗯。对，所以我说好像撤出台湾，所以我的那个新加坡的 region a l office 的老板说，你赶快找个工作吧
0: 。哎，你的你的历程就这样秀蹦，就
1: 是沿沿北。<對><飛>我一直觉得说，我终于找到了一个璀璨光明的方向，<笑>结果要么就是局势不好，公司要要收，要么就是各种状况，<對>或是我觉得地方学不到东西了，我就我就会离开这样子。嗯，然后我就加入了旅游产业嘛，那我去采访很多外籍航空的一些高阶主管，可是后来慢慢发现。我好像越来越采访不到人，<对>因为他们都撤出台湾
2: 。<笑>然后
1: 当初以台北为 base， 都以上海为 base 做、嗯、regional office， 对，对，管大中华地区。嗯，对，所以我就在思考说，嗯，那我应该要下一步怎么办呢？嗯、那我想说旅游产业可能混不太下去了。那我想说啊，那个、时候其实呃，台湾对我们那一代的年轻人常常在讲说你要出国去念书啊。哪一个硕士啊，大学不不值钱。<对>然后到我回来之后，大家在讲是说你要去打工度假签证。嗯，对。那那个时候我很想出去走一走，也是觉得台湾有点闷啦、啊。然后很多职场上面的一些规矩，其实我觉得我不太适应。嗯<哼>，虽然我其实可以很快的融入那些环境，但融入到一个程度，就会觉得这不是我想要的。
0: 嗯、我想问一下，因为其实你刚刚讲到在出国前已经算是一种前面已经经历了各种不同的多灾多难，好了。哎，克劳迪娅， Claudia, 你的那个的环境有像他这么的动荡吗
2: ？我毕业的时候其实是仅仅萧条啊， oh. 对，可是没有像朱尔斯讲的，就是
0: 一年就一换一个，一個
2: 对，那个速度没有那么快
0: ，没有那么快，对，所以我
2: 们还有一些喘息的机会，可以融入这个世界
0: 、嗯。我真的觉得我们就是。不论是哪一个年代，所谓出社会，反正都会有一个什么萧条了，<對>一个什么经济危机，所以这些东西就是给了我们，好像就是有点是天生就要活在一个恐惧，<笑>然后来去锤炼出成为一个成<對>成成熟的人类。<對>那我想问一下，作者是在出国前，你有发现你的人格特质像我们今天掉进来共感系人类，嗯、因为你就一定有某些特质跟共感系人类有些关系。嗯、你那时候就有察觉到自己的有些跟周遭环境的一些。
1: 同事或者是同台有些不一样吗？其实是有的，我觉得那个特质，我回头想是从小时候就开始了嘛。嗯，就是好像自己可以很快跟大家打成一片，然后不同的个性的人都可以做朋友。<对>但是做到一个程度之后，就会觉得我好像跟他们不太一样，因为我发现周围的朋友啊，小从小到大都会有一个一个特质，就是。哎、欸，我们觉得很好说，说大家就连每天要连在一起啊，嗯，然后要做一样的事情。但我发现我到某个程度之后，我觉得我不太想要这样，因为我觉得那个会有很多的限制，嗯。那我其实还想做别的事情啊，我又不是某个样子，所以就会处在这样一个状况。嗯。那好处是我学东西蛮快的，对。然后我对事情似乎是蛮有好奇跟兴趣，所以我一旦想学东西的时候，我就会用各种方式去很快地学起来。嗯。比如说，呃，我去做。这个旅游采访的编辑，那其实我之前也没有做过采访编辑，也没有经验嘛。但因为有这个机会，我去上班之前，我就去这个书店里面买了一本采访编辑实务的教科书，啊，把它看完。看完之后呢，我就去上班了。然后上班的时候，想说，我还是写不出来那些东西啊。我们总编辑告诉我说，啊，我告诉你一个方法，我们每不是周刊，你就把一年份的周刊拿回去，你就看看别人怎么写嘛。嗯，然后我回去，我下班之后很认真，我就开始每起看，然后会有那个封面故事啊、专题报道啊，然后甚至广编特辑啊、产产品报道啊，<对>然后不同的题目，我就开始看。那我们就我就看每个人怎么写，我开始解构它。然后我说哦，原来是这样写的。后来我就一样画葫芦先学习嘛，就学习到三个月之后，我的总编辑说：“为什么感觉像来三年一样？为
0: 什、嗯、么那么快就上手？”你的你的学习力很快，嗯、然后你的结构力也很快，然后你的整合性也快。对，你的大学是大
1: 学念广告暨公关哦，那其实有点相关、啊。传播学系
0: 对哦，其实有点相关了，只是只是说每一个不同的
1: 类别其实还是有不同的技。嗯、但是因为学太快，就会觉得很快有无趣。嗯，比如说我在《流川》编辑，我做了一年之后呢。还有其实很好玩哦，春天赏樱，陰夏天亲子海岛游，秋天赏枫，冬天赏雪。<笑>那基本上就是一年四季做这些活动嘛。然后冬天有个旅展嘛。那我做一年就发现，嗯，其实就,就做完全不部的东西。到第二年又在重复的时候，嗯、我就觉得，难道我接下来四十年都要做重复的事吗？我跟
0: 你说，这又是共感是人类的通
1: 病，就是怕无聊，<的>然后怕腻。可是后来像回头想自己那时候有点太。不知天高地厚啦，嗯、就是其实一个职业做到深，其实还是有不同的风景
0: 。那个我们后面聊一聊，啊、你的英国的这个历程带给你什么样的接着下来的、嗯、职业的一些气 OK 启程？我觉得去
1: 英国之后呢，因为那时候想很想出国去看看嘛，嗯、那跟爸爸妈妈说我要出国去去玩一年，他们想说阿弟邓改想那么玩的、嗯、也不太好，所以我就用那时候最符合主流价值，说我去哪个硕士回来。就有一个学位，我妈还说那回来薪水会变比较多嘛？我说会哦，应该会比较多。我妈说那你需要我帮你出钱？我说不用哦，我跟教育部有贷款哦，我还自己有存款。我妈说你赶快去。<笑>那去了之后，我觉得蛮大的不一样，是因为我觉得蛮开心的。在那时候，因为在留学的身份 ，Claudia 很有经验，我们其实不属于那个社会，但是我们又可以观察那个社会，嗯，它又蛮大的自由，但那,那个时间又不用逼你产出什么。工作绩效，当然最后还是要伸出论文了。<对>但你就很有机会去看自己想看的东西。嗯，我我觉得很有趣。那时候，跟共感系人类有关的，我那时候想问我还念什么，嗯、那我还跑去代班，我就看了，他帮我做了一些调查。嗯，就我看出来一个名字，我觉得我非常喜欢，我不知道他在做什么，就去念了。嗯，我念的是。跨文化沟通啊，你都跨文化沟通<对> ，cross cultural communication， 但这也跟
0: PR 非常有关啊，因为它都是跟公共关系有关的，<对>只是说它跨到国际上，然后通常是
1: 外交人才也会一定要非常擅长于这个所谓跨文化沟通。不过呢，我不知道为什么看到跨文化这个字，我就觉得嗯就是他了，不知道他在干嘛，就是嗯就是他，对，就是就去念了。那你也发现他们其实是从人类学、社会学、教育学、语言学各方面。真的很夸那超好玩的，很好玩，
0: 因为它会去模糊我们的一些主观，<對>或者是原本来自于亚洲的一些观点，然后去重新去定位什么叫做跨这件事情，<對>因为。交流嘛，那共感谢人类的,的,的特质也是根本就是超跨各种跨，每天在跨，然后的的那些边界是不一样。那跨文化的那个领域后来带给你现在工作职业有什么样的历程？我就
1: 去念那个跨文化沟通，然后我的另外一个学科是国际行销啦，因为它有六个学程。嗯、我在那个过程是我们有来自各个国家的同学，那我们老师本身其实也希望我们能够多体会跨文化之间的冲击。跟带来的可能性，嗯、所以在分组作业的时候，我记得那组作业他就说：“好，你们现在找四个不同国家的人，嗯、然后大家一起来做一个作业，然后看看会发生什么事情。”嗯，那我我举这个例子，其实那个时候我们有四个同学，那里面有两个是来自于中国的同学，嗯,嗯大陆的同学，那一个是韩国的同学，一个是台湾的，就是我这样。那我们在讨论作业的时候，就发现每个人个性不太一样哦。<對>那个，呃。韩国人都会迟到，我他不代表全部韩国人，就是我那个同学她会迟到，然后是一个很 tough 的女性，对，很像那个《野蛮女友》里面的那种女性，印象中刻板印象好像那个很有自己想法，对，但 always 晚到，对，然后来的时候迟到也不会参与讨论，他会有一种说就这样这样这样，你们就这样做，好，那我要去改下堂课了，好，拜拜，然后走了之后呢，我中国的同学呢就会很生气。因为他认为我们台湾中国是一家人，嗯、所以他就会说 j o s 啊，你看看我们韩国同学这样子，真的是要不得，又迟到，然后一路来就像我们老板一样，搞什么的他妈的啊，就开始会开始对，然后我然后我就我就台湾台湾比较 peaceful 一点，我就说啊，不要那么激动嘛，这样子，
0: 对，都黑头发的嘛，对
1: 嘛，对没关系啦，就是还有他的一些状况嘛，然后他就说，我觉得他这样太不对了，让我很生气，那这样吧。你去跟他说说，嗯，就就叫我台湾代表去跟韩国人说，我觉得你可以去跟他说一下，
2: 嗯
1: ，然后我说哦好，那我就去跟韩国同学说，我说韩国同学啊，就是你最近都比较迟到，那我们没办法准时开会，那另外觉得你在参与的时候好像都给指令，嗯、没有一起在想办法，对、嗯，我韩国同学就说，我觉得我是比较 creative 的人哦，我比较有想法，所以我告诉你们，那你们 follow 就好了。嗯，<音>我说，哎，我说也不是这么说嘛，哈，这样子，我就比较中间那种协调角色，然后我再回去跟我的大陆的同学说，他说什么意思？<笑>这话怎么就开始很激动？<音>可是，在当出现的时候呢，中国人就以和为贵，就是啊，是是韩国同学啊，这样就是在我面前跟在那个，你就会比较对，比较含蓄。对，那我觉得那过程很有趣哦，让我学到说哦，原来其他的沟通方式不太一样。嗯，然后他认为彼此关系近或远，他对你的表达方式也不一样。对，那这个东西到我后来回来在职涯上面的帮助是，我觉得因为后来我从事公关代理商，其实做蛮久的，那真的有不不同的人，我比较可以同理不同人的想法啦，然后大家不同的位置。所以会有不同的一些看见，那我就发挥过去可能自己本来有的特质，在中间就做那个协调的角色。嗯啊，说实我、哦、就是比如说，客户就说这个艺人怎么那么难搞？对，我就说啊，艺人有他的坚持啊，他也我他当然要保保护他的好他的形象，<对>我们公司才会好啊。<对>然后回去跟那个经纪人，经纪人说这个企业太难搞了吧？对。我说啊，七有他的需求啊，对，就试着试着找出中间的共同的可以往前走的方式。嗯，那后来我现在加入现在的公司是一个 branding 做品牌对，建构的公司，<对>那又是一个瑞士的公司，那又来自于我们瑞士老板白人，哎，瑞士也不能代表全部白人啊，对我老板也不能代表瑞士人啊。就以我老板这样子一个一个对我们的沟通，他常常觉得我们台湾人没有自信。嗯。我说不是，我们是很谦虚。他说不是，你就是没有自信。嗯，那从这个过程中，包括我们的公司定的愿景使命，要求我们要跟客户站在同样的高度，充分的交换资讯。嗯，那也让我学到哦，原来其实是可以有不同的角度去沟通。那我觉得也是从我去念完书回来之后，在职场上面一直有。学习跟体验的一个学，嗯，一个互相的验证，慢慢的找出自己一个沟通的方式。嗯，我觉得中间有两个有两块
0: 东西哈、哦，就是你刚刚说到你在开始练习充分协调这件事情，嗯、你有没有曾经感觉到自己里外不不是人？因为跟你在现在的就是作为这样子品牌这样的角色，它其实是可以去充分的资讯是对等的，但是你在。刚刚中结的所谓的艺人跟所谓的工资的时候，嗯、你是要充分的讨好这两个东西，你有看见什么吗
1: ？我觉得刚刚那个 o l i 提到说里外不是人，我觉得根本就是奴才，不是人，不是人
0: ，本来就就不是人。我觉得
1: 跟职场上面的传承有关，因为那时候英国刚回来的时候，我加入了。呃，公关代理商，那我觉得我们的老板很文人，对，很温良恭俭浪。我觉得他们在上一个时代，那个而且人会比较尊重。那我不知道这个是不是后来有一点慢慢失传了？现在的人的价值观比较多元。我发现，当我们用一个很有礼貌或是很体贴的方式去对待不同的人的时候。那这些人他不见得会 appreciate 或是用相对应的方式对应，嗯，他们会有，但后来我慢慢理解了，嗯、大家在在不同的职位、不同的位置上面有他的一些苦楚，嗯，那他们又不懂得去怎么去疏解这样的压力的时候，我们这种看起来很好讲话的人，对，很像海绵，然后打过来我们都会吸收，自然就会成为很多负能量的一个集合体，对。可是我们要让事情往前走，我们要让这些负能量能怎么样转换？让大家可以有共识往前走，就变成我们的一个专业的能力。对。但我发现我在我有这个能力，但是我的情绪上面，我自己并没有找到一个平衡点。嗯。我一一味的想要去妥协，然后去去拉拢所有不同方，然后给往前走的时候，嗯，我们在中间转化，我就必须要去吸收很多不合理的或是不不太正确的一些价值。
0: 嗯，我想问一下。最近有一个很有名的人叫做稻盛和夫嘛，日本经营之神。嗯、那还有在讲说经营的目的在实现全体员工的幸福。对，然后要回到最根本的利他精神。嗯、那大家就会不遗余力的协助公司发展。那我就看到这句话，因为是在商周的那个脸书上面，然后下面大家就是正反两极，嗯、就会觉得说<對>这件事不可能的事情。刚刚你在讲到那个在不是人的那个角色，其实也是某种程度是利他的角色。对，對但是利他他是不是有分一些层次？还有。你把跨文化放进来的时候，我们不要讲到跨国家，我们两个人、三个人在一起，就算是在台湾，同样都是台湾出生的，但是你台北、台中、台南就有各种跨文化，<对>然后学学历背景不
1: 同也是一种跨文化，这中间它的那个平衡是什么？好，我觉得这个很有趣哦，像像那那篇我看到，然后真的酸民很多，对，那我过去也是这样的酸民哦，我会看到是说，当我。我觉得一些教导要共好共利这一部分没有问题。<對>那我小时候也是看了很多像达赖喇嘛，然后慈济证言的那些进修，呃，叫静思语，对对。然后就说我们要缩小自己，要成全别人。但
0: 是那个东西在职场上面一开，如果真的发挥的很好的时候，你就是一出来就被人家压死啊、哦。对，
1: 所以我一开始就是觉得我要成全别人，要缩小自己。对。可是那個过程中就觉得。我还是有自己啊，我那个自己，因为我毕竟还没有像他们成成为这么高得到高僧这样。当我一直在成全别人的时候，所以我内在就有一个声音说：“那我自己呢？我自己呢？我自己呢？”嗯、对。那但是这个东西好像那些圣贤的教导说，我好像又不能够太彰显我自己。<对>可是我那个自己一直想要出来被看见。对。那所以就造成了我内外真的是里外不是人之外，我自己身心也不平衡。那不平，我一开始用压抑的方式，嗯，然后压抑的方式还是要出口嘛，所以就会去大吃大喝啊，对，身体不舒服就要去按摩啊，对，然后就会去买衣服啊，嗯、服啊
0: 有没有什么因为在去出国旅游啊，有没有因为在工作压力，所以所以身体导致一些惊训的事？对，
1: 后来这些东西前面都还可以排解，但后来我发现，当我可以压抑，我觉得很多人没有办法压抑，他就在职场上面就中场就离,离开了。但我发现，当我可以这样做的时候，我们的高阶的主管就觉得，哎，你可以，你抗抗压性很好，嗯、他就会是。当我还想离职，觉得这个工作有点无聊，或者是觉得不行的时候呢，我就不知道为什么，我的老板就说，哎，我们要评估，要升迁你，变成是一个资深的经理啊，啊，嗯、变成总监啊，嗯，那我给你更多的挑战。然后一方面我内心觉得说，哦，我好累哦，可另外一方面觉得我头脑跟我说。出人头地，出人头地了。原来我就我这样的坚持跟我的压抑是,是有是正确的，对我可以得到更多的钱，然后我可以得到一个头衔，熬不出好听啊，所以就会逼着自己说，嗯，我就去做。可是真的到后来，我真的有一个状况是，那个老方法没有不管用了。我开始有一次，我记得我在带带团队，然后我就寻着以前。老板们带我的方式嘛，他们就告诉你，你就使命必达。嗯、然后你做不到，就想办法自己，那就自己能力不好。那当我去带人的时候，我用这方式去对待我的部署，嗯、那部部署压力就很大。可是我发现，越年轻的人已经不走以前的价值观，嗯、<哼>他们会反抗。嗯、那反抗之后，我的 team 就垮了。垮了之后，我又重新开始。那我老板的评估就是说。做实，我觉得你技术都有，但是你的 team building、你的人和有问题，所以你自己想办法把它做好。嗯，那我就觉得我不我没有一个罗马豆。哎，那你这样子冲突之后我就生病了。你原本那些跨文化的一些技术都不适用了吗？嗯、我觉得那是比较跨文技术，我发现只是跨文沟通沟通，沟通所以我发现就是那些看到很多沟通的技巧，比较以道跟术来讲，都在学技术技术 OK， 但不适用。但我技术我学完之后，我的内在不太平安嘛， uh huh. 而且那时候我会看很多如何谈判、如何说服他的那种书，<笑>然后你要告诉说，你要有一次遇到他讲 A 的时候，你要怎么应对他， uh huh. 不是你赢就是我输啦，对 <Okay. S 2> 对，那一定要就是我比你聪明，我懂得比你多，嗯，所以我讲出来的话，我用专业来说服你，
0: 好，我理解了，对 ，OK，
1: 到后来就生病了，嗯，因为我这个方向行不通的时我听垮了嘛，垮了之后，我又重新再听，然后我开始。然后我的主管一开始也开始觉得说你是不是哪里不好？我觉得上一代都会用一种，他不太会鼓励人，他会用一种你哪里不好，你走到那边再改善你就会更好。嗯。但那时候我的信心完全被击垮的时候，我就觉得哇，原来我过去相信的一切，我再这么跟，可是最后我还是没有办法。突然小时候到大那种不自信或觉得很怀疑自己东西全部对跑出来了，跑出来之后我又不能够，我去上班还是要拿着工资包还是要去。当一个主管嘛，嗯、我不能失落，我不能哭啊，我不能说我不知道答案，嗯、<笑>所以那个内在自我的冲突，让<對>我对很多人开始有一些负面的一些想要咒骂的一些话语，我也不能说，<對>因为我是一个共好，嗯、我要带成大局的一个主管，<對>那这些攻击就开始攻击我自己的身体，嗯，后来我就开始有慢性荨麻疹哦的状况，就是、身体
0: 有一些疾病讯息，對對對那我们。这样常常身体有一些疾病讯息的时候，其实又刚好经历到各种不同在管理上面的一些冲突或者是矛盾。<对>那这个样算是一个你的低谷，什么重新开始跳出来？
1: 我中间就念念佛经呢、啊，<笑>所以你是佛系
0: 主管吗？
1: <Okay. S 1> 我我是很佛系的主管。<Okay. S 1> 但我我都把那些冲突留在自己内在跟自己。那你那荨麻的后来怎么解决？我看了中医，看了西医都没有用，嗯、<咳>然后我。我就很有趣，我我我其实我看到了免疫风湿科，对我还去很大医院做了所有的检测，嗯，然后我吃了三个月的这个药，还用到了免疫抑制剂。那、嗯、我说那是什么？医生说就是你当做果移植器官，或是你化疗，你身体会排斥外来的东西的时候，它会让你的身体不要排斥，啊、所以我让你的身体不要去攻击你自己的身体，嗯、因为你内在有很多能量想要攻击。医生不会讲能量吧？没有，他就说你内在的那个免疫，自己攻他说你的免疫的系统有点失衡，太强了，嗯、你太敏感了，所以你又所以你的身体要有任何的刺激，变冷变热、重压或是你抓一下，嗯、他就觉得有外来的攻击 ，OK， 所以他太敏感了，嗯、所以他就会想要去保护你，那保护方式他就用荨麻疹的方式，了解，那我就吃那药，他说他既然要吃酒，你的肝也不好。所以就吃了三个疗程，吃完之后他就说，我记得有一天很有趣，那医生跟我说，嗯，我觉得你现在控制的还不错，那就不要再来看了。我说那有根治吗？他说，嗯，是不会根治啦。他说，但是呢，我觉得这样我会开药给你，你就放在身边。人生呢，其实还是要享受当下。所以你想要吃海鲜啊，你想要吃一些会敏感的东西的时候，过敏的东西，你就先吃药。<笑>吃完之后再享受大餐，人生不要活这么辛苦。嗯，然后就觉得这个没有帮助啊。<笑>然后后来我就，我觉得工作职场上的压力还是很大，因为我的信念跟我做事方式没有改变，嗯，所以压力越来越大。后来我开始肠躁症，嗯
0: 、第二个疾病
1: 。对，肠躁症真的是，我觉得荨麻疹痛苦就算，肠躁症一天。会上个五六次的厕所，对，吃完东西就想吃。这样影响你工作了很多吧？很多，嗯，然后我又去看医生了，对，然后看医生，我看那个肠胃科，我就我就很担心自己得癌症嘛，然后医生就问我说，你有食欲不好吗？我说没有，我多照吃。他说那你有变轻吗？我说没有，我最变重了。他说你家族有这个？大肠癌的历史吗？好像也没有。嗯，那你最近上上上厕所出血？我说没有。他说那你应该没有癌症，你是肠造症。嗯<哼>，然后我说肠造症怎么办呢？他就说，嗯，可能要离开现在工作环境会就会好了。嗯，我说那就要要离职吗？嗯、医生就说我没有说
2: 。医生
0: 讲过这个责啊
1: ？对，然后我说医生，我上网去查了一些资料，好像可以开一些。类似让人家放松的一些药物，对，那我就挂精神科嘛，身心科，对，医生就说，其实我也可以开给你啊，嗯
0: ，对我也
1: 可以开，让你不要那么的紧张，对，他说，但是呢，一旦我开给你之后，你脑袋就会没有办法转这么快，对，那你现在的工作如果要转很快的话，可能就不太适合开给你吃，就
0: 也就一直说开了之后，你又不能做那个工作，对
1: ，然后我就会想说，嗯，这什么意思啊？嗯，开学说，嗯，那好
0: 像是。是要离职吗？嗯，对，就开始萌生了这个念头。其实你这个过程，其实很多人应该都有，就是遇到。因为当大家就是发生身体有疾病的时候，大家就会专注在治病。对。但治病这件事情呢，会就看到想说，哎、欸，其实好像是可以一个重新认识自己的身体的方式，嗯、因为它一定有什么。因为像你在突然想到这些的治病的过程，第二个疾病肠道症也出来的时候，<對>你是不是已经有些东西真的在你心里或者情绪层面上？看见自己还紧紧抓着，或者是不想去面对的
1: 對，那个时候还是想说治病而已。嗯。哦，我记得最最后来开始会睡觉会流眼泪会哭啊，我想说我在哭什么？<笑>然后会突然梦会自己梦梦会会站起来，有一种想逃走的一些。<對>我记得我枕边人啊，都被我吓到，因为那时候才刚叫我，没多久，然后我就睡觉睡一睡，然后我就会觉得我会梦到那画面是船要沉了，我要从船里面要逃出来啊，然后什么地方。发生灾难啊！我要逃走，<对>我就会从梦里面突然坐起来，然后就抓着我的夜间部同学的手，嗯、我就抓他，他说赶快走，赶快走。然后他们睡在半半夜三点说嘛，走去哪里？<笑>嗯、然后后来他慢慢发现我这个状况，他说没事没事，你在做梦，我们继续睡。对。嗯、然后我就发现这个状况不对，然后我甚至开始有蛮厌世的念头。又到厌世了。嗯、然后就觉得哎、欸，但我觉察到说我为什么这种念头，然后刚好。其实几年，在那个时候的几年前，我父亲过世，让我开始对人生的意义有一些，怀疑啦、啊。觉得说我这么努力，可是最后还是会死掉啊？对，为什么这么努力？然后我把自己搞成这样子，嗯。那有一天，我就鼓起勇气跟我的这个主管说，我要我要离开。我也讲了半年，然后就我老板就说没关系啊，这什么原因？他就是一直未留。那我这个人就是想要讨好每一个人，我就觉得说哦，好吧好吧,好吧，那就继续留下来。可是后来就一直生病。就有一天，我跟老板说。我常常道这很严重，然后我我妈妈跟我的我的伴侣就说：“你为什么把自己弄成这样子？”<对>我很对不起我的家人。对，其实我自己也没有办法面对，我自己想离职，我只好找，我把那个责任归咎到说，因为我的妈妈觉得我这样子很不很不好，很不孝啊，就是还是用了另外一个借口对，就是很他离职就没办法，离职就用这种很多理由嘛。然后我就讲一讲，我还还哭了，我真的忍不住。我主管说：“你都这样子了，那我只好让你，好吧，我答应你离离开。”嗯，结果我来，我主管一讲完哦，我的肠照症跟荨麻疹全部都好了，啊，一个礼拜完全，欸、我想说，哎、欸，怎么都排便正常，<笑>然后皮肤不痒，<对>睡觉也都是没有做这种噩我就觉得哇，人生很开阔这样子。然后过一个礼拜之后。我觉得真的是人哦、啊，真的是很，我就真的是说自己很贱不为过。嗯，我头脑就跑出来，就说我身体好了，那我可以继续追求这个植牙的成功，对。嗯、然后过一礼拜之后，我自己真的是很蠢，跑过去跟我老板說,<笑>说：“老板，我身体都好了，那我可以继续做。<笑>”<笑>老板就說,说：“太好了。”然后没想到一讲完我要继续做之后，我就开开始肠燥症跟荨麻疹嘞、
2: 欸。<哇>然后我就
1: 发现说，哎、欸。因为那时候我对于自己的内在跟心灵，我虽然有一直在修佛啊，然后就是看那些佛书，对，但是我的那个头脑实在太执着了，嗯，我我那时候不相信心的力量这么大，对、嗯，就我想说啊，怎么回事？为什么我会这样子？嗯，我就突然开始觉得说事情不太对劲，嗯然后我就回去跟老板说，老板。不好,不,哦、不好意思哦，我的身体又开始这样子了，所以我身体想，我,我似乎的身体在告诉我一些事情，我真的要离开。对，后来我就我就离开了。对对
0: ，对哇，我觉得这边可以小总结一下，就是。所谓的共感系，人家如果说没有去听过共感系人类之前呢？如果再去听一听的时候，就想说这群人怎么都那么有回事，怎么都有那种好像就是曾经有倾向忧郁，还是曾经就是觉得说有那种什么什么一些念头、啊，还是有那种什么身体有那么很多。其实本来我们在如果不敏感状态下，这些压力会不会存在？应该是会的。只是如果是高敏的状态，或者是所谓的共感通力，或者是的对于自己的一些。空间感是感觉比较敏锐的时候，如果放在天赋的话，它可以处理很多细节，而且可以多攻。但是如果当它一旦就是没有找到平衡点、失衡的时候，它就会出现更容易明显去出现这些这些事情。嗯、那这些事情要怎么去解决，还是要靠行动。对对。那在后面的的部分来说，你有经历过几次的，我们称觉醒
1: 好了，<對>就是你经过几次的醒悟。我觉得那个行为的初期，是因为我早早期多灾多难嘛，刚刚提到，<对>然后回回头看我小时候的照片，其实蛮厌世的，对，就是大家小朋友都会笑啊，我都不笑啊，然后我我看后来我们小时候，我爸妈还有我。我我弟那时候在妈妈肚子里面，我爸还去喝喜酒，还酒驾，还没有绑安全带，我们全家出车祸。嗯哼，我我爸断腿，我妈昏迷，然后生完我弟之后，<笑>我妈都不知道我弟是谁。然后那时候我就给我姑姑带啊。对。所以，然后去学校就开始每天觉得说为什么要上课啊？嗯<對>。然后就觉得这一切有什么意义啊？我小时候不是一个就太敏感了。啊、嗯。然后我妈妈，我妈妈就是一个很。刻苦耐劳的妈妈，我们还我觉得会生在家庭没有不是没有原因的。<白>我妈妈就会说，不会啊，你看那么多小朋友在学校里面跟你一起哎，所以不会啦。然后那时候我在小学的时候，我跟自己说，好吧，有很多小朋友跟我一起受苦，那我就去学校好了，反正不是只有我一个人啊。<笑>然后后来我出社会的时候，我想说啊，我大学美好的日子过完了，我要来扮演一个角色，然后。要做做别人这样子，然后我记得我去上班穿西装，嗯、然后我出去的时候我就会自嘲说啊，我好像在演戏哦，嗯、然后我妈就说、嗯、不会啦，你习惯就好了啊。嗯、我妈就是这种很认命的妈妈。<對>那我就一路就会告诉自己，看的很多那个，比如说商周啊，嗯、很多这种职场上面的一些成功的一些媒体，告诉你说啊，当一个成功的一个上班族，你应该要怎么样做。<對>嗯、然后我很努力的用头脑去，因为我小时候。功课也不错，所以慢慢的，我觉得社会跟老师都在鼓励我们用头脑去，去行走做卧吧。<对>我慢慢忘记了我小时候那很敏感或是我的心其他部分。嗯、那后来我出社会的时候，我开始觉得说，嗯，如果要成为被肯定的一个人，我应该要怎么做怎么做，<对>我就完全靠头脑才做事。嗯、我的心啊，我的身体，我其实不太听他们的声音。嗯嗯。嗯那第一个，我觉得最大的 impact 是我父亲过世。我英国刚回来的时候，没有过多久，他就诊呃口腔癌。嗯哼，然后中间三年去动两次手术，我去照顾他。我看到人这样子，从原本好好的样子，慢慢衰败，然后最后消失。我抱着他骨灰坛，嗯，我觉得，哎、欸，那这一切有什么意义啊？嗯、突然，我开始觉得。人生好像跟我想的，我要的好像最后达到了，那又又代表什么？嗯、<哼>他又把我拉回到我很小时候，嗯、<哼>曾经问过这个宇宙，问过自己说为什么来这个世界。嗯<哼>，所以中间有一段我一直在敷衍社会的价值。嗯<哼>，那刚好那段时间我又在带团队，然后团队又开始有点听不有点有些，我用老方法很用力在做事，那我父亲过世，所以开始我开始怀疑说我过去的做法好像有一些问题了。嗯<哼>那生病我这身体让我更清楚。<对>后来我离开之后，我就刚刚我职业上面有去参加一些很深度的体验营，嗯，它就可以让你自己往那一看，了解自己的起心动念，嗯，嗯那我去了之后才发现啊，我真的有一段好好的时间没有去倾听内在的声音啦。我都是外面媒体讲什么，嗯、然后看到那些财经杂志在报道什么人很成功，<对>成功人什么特质，整理出五大特点，我们就努力去做，对，可是忘忘记了自己原来有一些。特质可能不不是符合这些所谓成功的定义。嗯，那在这部分慢慢让我去了解说，哎，其实所谓的成功，刚回到我刚刚的问题了，就是说啊，共好。我确实，我觉得我现在还是秉持共好，对、嗯，然后大家一起集体的智慧，嗯、可是我发现那个差别是，过去我会觉得那个共好是。别人好就好，对。然后自己只要别人好了，我就会好。嗯。然后自己要有贡献，自己一定要有价值。我要学很多东西
0: 。你讲完这句话，那个放在商周的话，下面就一堆有人在骂。真的，没想到，那是因为你现在已经是所谓的主管，或者你是一个负责人，所以听讲这句话。然后都是讲给广告媒体听的，讲给媒体听，有打到正面形象。但后来我学
1: 到的东西，当我们一直给的时候，我觉得我常常听到很多那些。失婚妇女啊，对，也会讲说，我一味的对老公很好，对，对小孩很好，对，可是，可是最后他们还是，小孩不理我，老公也跟我离婚，对我我我觉得我可能有失婚妇女的心情，<笑>但是不太一样，就是我发现，当我一直对别人好时，但我内在其实很多我自己想要，对我没有好好照顾自己啊。嗯，然后发现说以前比较像是里外不是人的原因，是因为我觉得，呃，好像每一个人家，我我把别人放在很前面，嗯。可是忘记自己，其实跟跟别人是平等的。我想问一个问题，就是在
0: 你的深度研习里面，<对>然后去用在领导上面，或用在管理上面，你的人格或者是你的态度有什么样不一样的翻转？然后甚至有为你的就是的工作或者你的职业发展带出什么样新的气
1: 象？ Okay. 我觉得这很有趣哦，就是我觉得跟我原本的特质就是，我一直相信我们大家是一体的，从小到大。我我喜欢分组作业，可是好像这个社会一直鼓励你要一个 leader， <对>你要知道所有的答案，然后呢，其他的组员或是员工 <follow you. S 1> 反正老板告诉我决策，你告诉我做什么就做什么，老板 always 都知道，老板不知道就老板不配做老板，他为什么可以领那个职位，享受那个光环？嗯、但后来我去透过一些很深度的一些研习跟觉察，然后我发现真的大家都是一体的，嗯、那我慢慢体验到一个是。如果一个事情有一个全面的观点，嗯、我们每一个人只是从一个角度看过去，然后我们每个人手上都有一片拼图，嗯、然后我们透过大家的角度，可以拼出一个很完整的图片。我觉得离真相还是有点距离啦，嗯、但是有越多人越从不同面向来看，他就有办法得到一个比较完整的样貌。嗯、那我之前我在念跨跨沟通的时候，我们也一直在讲 holistic 一个全。全面全观的视野，透过不同的角度，不是只有单一的面向。<对>那另外一个比喻就是，我之前去上了一个课程，也是提到这个，我觉得比喻非常好。他说我们的人啊，每个人你的吸收的一些资讯啊，比如就像开开车，我现在是一个单线单线道，我的那个我看到的视野比较窄，对。可是如果我现在有个团队一起啊，嗯，那每个人都有一个线道，它就变成。五线到六线到十线到我的那个马路的风景变宽了，所以我在往前行驶的路途的过程中，我看到的东西是更多，但是我费的力量没有更多，因为我把我把我的心那个心打开，我我愿意接纳别人给我更多的视野的时候，嗯、那我们后面在做决策，其实就会有更多的更完整的资讯，嗯，对，那我现在虽然是主管，这一位我后来就蛮。蛮浮厌这样的一个价值观，嗯、所以在很多过程在决策事情的时候，会让我们的 team member 就说：“那你觉得呢？你的看,你的看法是什么？嗯、这件事对你来讲，那你听到这个同事讲的，另外同事有没有不同的看法？嗯、一定会有些冲突吧、啊？嗯、那大家讲，那你背后为什么有这样看法？嗯、那讲完之后，我说：那我们有,有一个结论，有时候自然而然就有答案。”可是有时候真的没有答案的时候，我作为主管还是要做决策。对啊、嗯，但前面的部分让大家充分讨论，嗯、知道说为什么我们会做这样的决策之后，嗯、其实整个团队在往前推进的力量就会更大，嗯，气氛也会更和谐。對,嗯、对，那这前提又回到说，我们到底是、嗯、呃觉得自己有没有价值，跟别人是我当你觉得自己有价值的时候，我们就会。愿意把自己想法讲出来，嗯，那讲出来之大家就有机会听到，嗯，那就有机会可以深度的一些交流。我觉得这个部分，
0: 我觉得我听到朱老是讲，我觉得是学到蛮多的。但有一个有一个重点是，是在团队经营里面，你开始用到非权威式的影响力，嗯、那它可能相较于跟以前沟通方式是比较耗时的，对不对？但你现在不是只有在做团队，你还要服务品牌。你跟你怎么去去你怎么去说服品牌要用这种非权威式的影响力去探索他们的品牌内在价值，而变成他们的商业有获利的机会或者是有前景
1: ，这要怎么做到？其实这个蛮难的。我记得我刚接这个公司的时候，嗯，然后因为我就是比较非权威性嘛，我就是很尊重每一个人。对。那呃，我刚接的时候，我们公司的那个时候的经营状况还没有非常好，那其实大家都会焦虑。我的瑞士的老板。他就跟我说：“你不够 bossy， <笑>你要更 dominant 一点。”我说：“ <Okay. S 1> 什么意思？”他就说：“你就告诉你的员工怎么做啊。<對>”我觉得你花太多时间在沟通了。两点 ，is talk talk talk， 因为还听不懂中文嘛。对。他来，他说：“嗯、我发现你一直在沟通，很没有效率。”对。我就说：“哦，我说那你期待我怎么做？”他说：“你就是要 dominant， 嗯，做老板的就是要很有主见。”对。然后呢，另外就是我们之前的一个呃，台北跟上海的。之前的那个也是一个董事合伙人，对，他后来离开了。那他离开之前，嗯、他也是上海找了一个 MD， 台北找了一个 MD， 对，啊，就管办公室。那上海那边是非常 tough 的，对，很有主见。他很欣赏他，嗯、然后看台台湾这边就看我，就觉得说，他就在跟那个其他人就说，我觉得那个朱尔斯哈、哦、应该做不起来、啊，<笑>他根本没有，一点都不 b o 然后也没有老板的样子，对，不决断，对。对就后来没想到，我一年之后我有获利哎，嗯、然后做慢慢这几年做下来之后，嗯、越做越好。<对>然后我记得同样的说，我还是我还是我，然后我认识老板就我刚刚报告年度的报告的时候，他就说 I am very happy with your managing style。嗯
2: 、我就说我、啊，好大的肯定、哦、可半年
1: 前不是说你这样的管理不行吗？<对>然后我发现为什么可以呢？因为我有。反正以成果导向嘛，哎呀，发现很赚钱嘛，<對>就可以了。然后另外一个，我们之前在管上海的这个董事合伙人，他后来我们这几年有吃饭，他说啊，我跟你道歉，我那时候觉得我看走眼了，我那时候觉得你做不起来，可是没想到你做的这么好。嗯所以，嗯，嗯但我我的意思，回到你的问题就是，我也在拿捏，因为当我去面对。顾客那些企业老板，老板也是过去这样子，一路都是权威式的，很权威，然后就撑起了一个企业嘛。啊、那进去之后，我要讲他们，但做做共创，然后要找出集体智慧，<對>去想共同的愿景这件事情，确、嗯、实会比较困难。那我也找到平衡，我也在找平衡点，因为开刚开始也是用用这样的方式在沟通，嗯、我就会发现有些客户是可以的，嗯嗯，有些企业，尤其我觉得有一些，不见得是年轻了，但是有些二代接班，比较年轻的世代。嗯嗯，他们是可以接受。嗯、那有一些比较一代的，或者是上一代创业，现在可能六十几岁，对，也是有一些老板，他的观念比较开通，对，他也会授权，这些老板就会接受我这样的做法。了解。那有一些还是觉得我就是个 hero，、嗯、我我我撑起一个公司，嗯、你你是个顾问来告诉我答案，<對>你要知道所有的事情，嗯，我们就会比较能接到这样子的企业。对。那一开始我还是会想要能够有钱赚，还是会尽量赚嘛。可是后来发现有些东西还是。勉强不来，不來我就发现说，如果什么都要接，那别人接什么呢？所以我就想说，对还是去找到自己适合的的一些企业。但我发现我现在还是会更拉回来一点啦，对，找到一个中庸之道，就是说一开始呢，我还是会用一个顾问的角色，对，因为毕竟我们是一个品牌顾问咨询公司，大家对我们的期待。<对>他没有想到你来这边就是什么集体智慧啊，嗯、共感啊，嗯、然后来引导我们做什么？嗯啊、他一定想说你知道答案，你来告诉我。嗯、所以开始我们会先用比较权威专业的角色告诉他说，哎，品牌应该怎么做，<解>一步一步带他们做。嗯、但在适当的时间点，对架构带进来之后，他信任我们之后，我们再去设计用比较可以共同创造的方式，没有什么权威的方式，每个人可以表达自己意见的方式，再带出来。嗯然后让他们其实不知不觉，他们以为我们在做咨询跟顾问，但是他们其实自己共创了很多东西。没错，没错，就<对>是听见他们
0: 自己品牌内在的声音，<对>然后你协助他们发展。<对>我觉得这是一个非常不简单的事情，虽然只是听那个做的师这样快速讲过去，<对>但在中
1: 间的其实蛮辛苦的，因为大家都开始不太信任我。对，可是我后来因为有深度的去。研习跟觉察，我比较相信自己了。<笑><对>以前我觉得他们觉得不行，我马上改一个方法。我们
0: 最后讲一个故事，就<对>是你的老板叫你照镜子的故事。哦，对
1: 。<笑>对。<笑>那故事怎么发生的？哦，就是呃早，早一两年我在做公司的时，因为我后来接任台北这边整个负责音运管理嘛，嗯、那我其实会有财务上面现金流的压力啊，我还是看到钱会会担心嘛。嗯。我觉得人你说完全不担心是不可能的。那那时候刚好我们有一个客户在洽谈，那他找了三家之后，他非常喜欢我们家，可喜欢我们家之后呢，他就来议价了。议价的价格呢是直接从六折开始砍，将近对半这样砍。那我觉得砍完之后，我觉得以总的来看，也是一笔蛮大的钱啊，至少我的公司可以撑多撑几个月嘛。对对，现金流来讲还不错啊，我就可以，有时候是策略上，我觉得说我接进来之后，我可以去做别的。再拉长一点时间去争取其他客户。对，刚好我的老板从瑞士来台湾，还蛮长来的。然后他也见了这个客户，他也感受到这个客户蛮喜欢我们的。可是最后这客户用这个价钱来砍的时候，我很想接。我那时候信心还在，因为犹豫的时候，我老板就很生气，他就说他这样砍我觉得很不 OK。嗯、他说我打个比喻来讲好了，如果我很喜欢吃一个法国面包。哦，那面包真的很好吃，嚼劲也好啊，然后那个量体也大，我就可以吃很久。结果我一进去之后，我跟那个老板说：“你可不可以六折卖我？”嗯嗯<哼>。那他说：“那老板跟你说可以啊。”那我觉得那个面粉用少一点啦、啊，嗯、然后我可能烘焙的时间少一点，我不要烘那么久啊。嗯。那你可以接受吗？嗯。那我老板最后的意思是说，其实他是有点心疼，因为他觉得我们都付出我们的专业跟。能力在服务客户，我们有我們的价值，可是客户他看到我们的价值，他就用价格来跟你杀价，他觉得这个对我们的同仁的发展是不好的，嗯，他宁愿不要接，嗯，我说可是可是可是，最后他就说<音樂> ，Joel， please look at in the mirror， and see who you are，
2: 、
1: 嗯、<笑>我就说为什么要看镜子啊？<笑>他就说你照照镜子，我们是。因为我们公司，他说我们是是谁？我们其实很认可我们的专业跟价值。我们跟客户站在平等的高度。如果他不 appreciate 我们的价值，那我们其实是不应该接的。对，对。所以后来也因为他这样子给我了一个力量，也是因为他老板他他说不接了，我就有理由说老板叫我不要接哦。到时候我这个钱没有赚进来，你看我现在有点在没有担责了。我那时候回，我现在回头想，我其实应该要更担责。但我老板因为这样给我力量，我后来我就跟这个。企业说，嗯啊、呃，我就讲一样的话啦，我就说你们其实是很很棒的一个企业，未来这个品牌做出去会赚更多的钱，嗯、但是你现在做这件事情，我就认了，因为我就是出社会之前觉得台湾一片好，对，那我出社会之后台湾开始往下走，那我觉得比较辛苦是我带的团队下一代。他们一出世，社会就没有盼望
0: 了。就有你看他们没有盼望吗？南海大海笑。所
1: 以，那他,他就不想听我讲这些了。然后来他就找另外一家。
0: 对
1: 。但我们后来在同一时间也做了其他我其他课没有砍我们价格啊。对。我们反而其实赚更多钱。嗯。对，所以我觉得那是一个价值观的取舍了。嗯、如果我要认为自己没有价值，我只能配,配得起这个六折的价格。对。那我们只能做这个生意。其
0: 实今天做的是给我们分享到非常多。Um, 我觉得是不只是有更共感谢人类适合的观点，我觉得它是适用在整个所谓的如果是共好共创的状态下，关于跨文化的基础，或者是在多项沟通的基础，然后甚至是。从还是从自己内在觉得适合每个人的方式，找到自自己的定位，然后走走出自己的出路。那公感系人类其实最好奇的事情是，是因为我们已经看看到了，在这社群里面有一群很特别的人群。我很好奇，大家的平常除了生活的发展上，在植牙的发展上是怎么走出一条活路的？或<笑>走出各种活路？对，然后我也想呃，最后请 Kolia 分享一下，你觉得今天在那个 j o s 的这个谈话过程中，有什么打中你最深的？
2: 我觉得最深的是他老板叫他照镜子这件事情。嗯，因为其实在我我后面十年在大陆、呃，他们在整个经济发展的那个黄金十年的时候，到后面其实客户是就像刚朱老师讲就砍价。嗯，他看到你公司的品质，但是他仍然想砍价。嗯<哼>那我们就没有像朱老师这样的老板，比如说我们那时候做联想，联想就是用其他。客户的六折的价格，然后要我们 deliver 一样的 quality
1: 。了解。
2: 可是整个集团为了他的品牌效力，嗯、就老板说不管怎么样就是结。嗯。那我们看到的效果是什么？就是做联想服务联想那个团队，嗯、非常的不自信。嗯。即使他有做好的这些一些创意，可是最终年度比 e 的时候，他们就是赔钱。不管他们再做的再认真，嗯嗯，赔钱，嗯嗯嗯，所以怎么样子看见镜子里头的自己，知道是谁？那共感性人类本来就很多面嘛，对呀、啊，对。那我们如何在每一次切换我们自己不同的人格的时候，仍然知道我们是谁？对。然后不委屈别人，不委屈自己，然后同时也让别人开心。嗯。<对>嗯
0: 太好了，我有一个好
1: 棒的那个协同主持人<笑>做总结。我这边最后还想讲的一个东西，<對>因为我现在负责营运嘛，<對>我自己还是很多挣扎。对，我要发薪水啊。<對>其实我可以同理你老板的情况，<對>因为就是你还是要接，或是为他的品牌，但接了之后那个内在的自信就会减损。但接与不接该怎么办？那我我我我最后想讲的是，我最近看的钻石途径》阿玛斯里面、嗯。那本书里面有一句话，深深打中我。他说：“我们是活在这个世界，但不属于这个世界。嗯”那我觉得这个实在太好了。就是我有时候太认真在这个世界游戏规则把它当真，然后我就迷失了。我忘记我完全没有去照镜子，说我到底是谁。嗯、可是有时候当我太累的时候，我就会完全想要脱离这个世界，嗯、摒弃这个世界。但是那就太极端，嗯。那我觉得阿马斯那句话“活在世界不属于世界”，他提醒我们，哎，我们确实是在这个世界，但是同时要有一个亲密的觉察，嗯、然后知道说，哎，我我在这边，但是我不属于这个世界一切，我还是有我自己内在的一个价值。嗯。怎么样在中间行走中会找到一个平衡点？对，我觉得那是一个这辈子一直追求的一个艺术。哇，太好了！好哦、希
0: 望下次有机会再邀请到朱尔斯，然后还有 Claudia 一起能跟我们探讨关于内在价值的事情。嗯、那今天共感系人类到这边，我们下次见，谢谢。谢谢谢谢